0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
1: I'm
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 13 de abril del 2022. Son las 6.04 minutos de la mañana y muchas gracias por acompañarnos. Madrugando aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. A quienes nos escuchan en Guadalajara por las 100.3, en Monterrey por la 99.7... En el resto del país, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos siguen a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, a quienes después escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, un saludo y muchísimas gracias por acompañarnos todos los días aquí al pie del cañón en Punto de las Seis. Comenzamos este miércoles mitad de Semana Santa. Con un poquito de música, como todos los días, esta semana estamos escuchando las mejores colaboraciones de artistas con el DJ estadounidense Marshmallow. Esta es con una banda que se llama Churches, la canción Here With Me. Es una canción de este productor estadounidense, Marshmallow, con esta banda escocesa de Churches. Fue lanzado en marzo del 2019 y lo vamos a estar escuchando hoy aquí. En el programa. Ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. La inflación en Estados Unidos. Que ayer salió el dato. Yo ayer dije que hoy, pero no. Ayer salió el dato de la inflación de Estados Unidos. Que cumplió con los pronósticos. Con los pronósticos eh, de los analistas allá. Y las bolsas subieron ayer ligeramente. También el aumento de contagios en China cobra su primera factura comercial. Y el intercambio entre México y Estados Unidos está en riesgo por una decisión del gobernador de Texas. Vamos a platicar de qué se trata esto, pero ya ayer gobernadores, eh, por lo menos la, go la gobernadora de Chihuahua ya pues salió a pedirle a Greg Abbott, el gobernador de Texas, que quite estas restricciones a, eh, o a estas eh, pues, revisiones estrictas a todos los eh, transportes que cruzan por la frontera de México hacia Estados Unidos vamos a entrarle a ese tema hablaremos también con Carlos Reyes como todos los miércoles la actividad industrial cayó 1.05% en febrero tras cuatro meses con crecimiento vamos a analizar pues cuáles son los eh, factores que están pues impulsando de nueva cuenta pero a la baja la actividad industrial el sector secundario de la economía pues muy importante también para toda la reactivación económica, para la generación de empleo y pues para la generación de, de valor y de cadenas productivas. Vamos a analizar este dato con Carlos Reyes, hablaremos también con Arturo Carranza analista del sector energético, sobre la reforma eléctrica que contaría, eh, que contra, es contraria a lo que necesita el país, pero está casi muerta, ¿eh? es muy probable que el domingo, cuando se sesione en la Cámara de Diputados, se lleve al Pleno y se vote la iniciativa de Reforma Eléctrica con todos los puntos eh, que eh, propuso la oposición política, la Alianza Pampo y PRD, parece que está muerta, que no va a pasar y ya, ya el presidente López Obrador se pues, adelantó a ese escenario y dijo que pues, si no pasaba ahí en su informe que dio el presidente ayer por la tarde, además de criticar a los legisladores de oposición y, y de adjetivarlos ahí con algunos eh, adjetivos, el presidente pues dijo que si no pasa, él va a mandar su ley minera para cambiar ese tema y que el litio sea propiedad de la nación, que en realidad pues parece ser que ya lo es, no se necesita tampoco un cambio en la constitución, quizá algún cambio legal, algún ajuste, pero el presidente anticipó, él mismo, que no va a, pas a pasar su, su, su reforma eléctrica en la Cámara de Diputados vamos a platicar de eso y también platicamos con Enrique Díaz Infante director del programa del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesia sobre las pensiones de la Comisión Federal de Electricidad a, a propósito de esta reforma que tiene todo que ver con la CFE sus pensiones superan en monto proyectos de inversión que tiene el país es, es todo un tema, las pensiones pues la, la mayoría doradas que tienen los trabajadores de la CFI, no porque esté mal, pero la CFI pues está quebrada, igual que Pemex y estas dos empresas, eso sí, le dan grandes y jugosas pensiones a sus trabajadores. Le vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, es miércoles 13 de abril, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: El resumen
3: Durante su mensaje por 100 días del cuarto año de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los diputados deberán votar sin medias tintas la propuesta de reforma eléctrica
4: Son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras, o si optan en los hechos por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación.
3: El Ejecutivo aclaró que de no ser aprobada la reforma eléctrica, presentará una iniciativa para modificar la ley minera.
4: Enviaré al día siguiente, el lunes próximo, una iniciativa al Congreso para modificar la ley minera que solo requiere de la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores para establecer que el litio mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro ambicionado por las corporaciones y por gobiernos extranjeros y me consta, solo podrá, mediante esa reforma, ser explotado por el Estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación.
3: El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que no está negociando ni una coma de la reforma eléctrica impulsada por Morena en la Cámara de Diputados porque sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta para la elaboración del dictamen que será discutido este domingo. También en su mensaje de este martes, el presidente López Obrador recalcó que hasta ayer los empleos generados en el país superan los 21 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, con un salario promedio de 14.370 pesos mensuales y la llegada de 51.594 millones de pesos en remesas. Las reservas internacionales registraron una reducción acumulada de 2.254 millones de dólares del cierre de 2021 al 8 de abril pasado, de acuerdo con las cifras del Banco de México, en tanto que en la semana del 4 al 8 de abril, las reservas internacionales observaron una disminución de 580 millones de dólares, por lo que su saldo se ubicó al cierre de la semana en 200.146 millones de dólares.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el
5: Editorial
2: Ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República vinculó a proceso al extitular de Finanzas de Segalmex se llama René Gavira, quien pues por lo menos durante dos años, de los primeros dos años de la administración del presidente después salió, eh, y, de, y de Ignacio Valle por supuesto que es amiguísimo del presidente, compadre, quien es el, en, quien encabeza esta, este organismo Segalmex que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, que fusionó a Diconsa, a Liconsa y que pues eh, busca ayudar a los productores para eh, que eh, los financia, les da precios de garantía, les compra sus cosechas, en fin, eh, no ha funcionado muy bien este organismo y hemos hablado varias veces aquí de la corrupción que permea en Segalmex, pero interesante que ayer finalmente la Fiscalía General de la República le decía, vinculó a proceso a este personaje, eh, René Gavira, quien había sido por dos años, casi dos años, el director financiero de Segalmex y es interesante porque es, digamos, que la punta del iceberg, o no sé si la punta del iceberg, pero por lo menos uno de los implicados importantes en una trama de pues corrupción, de colocación de instrumentos financieros para pues, eh, eh, digamos generar, obviamente, comisiones y rendimientos para las empresas públicas, para organismos autónomos, incluso para las univers universidades estatales fueron cientos de millones de pesos o miles de millones de pesos los que se colocaron a través de diversos instrumentos financieros y res resultaron en presuntos fraudes y en pues minusvalías para las dependencias públicas estos eh, estas colocaciones entre las cuales están metidas es empresas como Corafi, como Grupo Scorfin eh, pues van en contra de las leyes en materia de administración de recursos públicos el caso de Segalmex que se colocaron casi eh, son mil millones de pesos, ya se recuperaron cerca de 800 millones. Es decir, que sí está la autoridad detrás de, 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 de estos pues, presuntos delitos. La Comisión Nacional Bancaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y ahora la Fiscalía General de la República... Es eh, un esquema que ya funcionaba desde gobiernos anteriores, pero que con este gobierno pues, se siguió aplicando y ya la fiscalía le puso el ojo. Es decir, es interesante todo este esquema que se tiene desde el sector público para hacer colocaciones de recursos públicos en los mercados, en la bolsa, y de allí pues, cobrar grandes comisiones y entregarlos también eh, pues a, eh, a, tra a través de, de instituciones financieras que son afines, por supuesto, a los funcionarios que están ahí dentro colocándolos los bonos. En fin, yo escribí de eso en Universal, échale ahí un ojo y escríbame en Twitter, arroba Mario y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que acaba de dar a conocer eh, la agencia Reuters algunas declaraciones que hizo el presidente de China, donde dice que su país no debe relajar las medidas de control y prevención del COVID. Y bueno, pues esto es interesante porque sus comentarios se producen cuando la capital comercial de China, de China, perdón, que es Shanghái, informó que más de 25 mil nuevos casos en un momento de gran presión para contener el mayor brote de COVID que vive China desde el coronavirus que desde que se descubrió por primera vez en la ciudad china de Wuhan, a finales de 2019, y bueno, pues sí, también ya pasó factura, ahora comentamos al tema comercial. Y bueno, te comento que las bolsas asiáticas y también los futuros de Estados Unidos, eh, subían debido a que las cifras de inflación de Estados Unidos, sí, son altas, pero no han sido tan altas, tan elevadas como los mercados estaban anticipando o tenían miedo lo que ha hecho que los rendimientos de Estados Unidos moderen su alza, sin embargo la confianza en los mercados de acciones se ha visto mitigada por la subida de los precios del petróleo y de otras materias primas después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la intermitente, las intermitentes negociaciones de paz con Ucrania han vuelto a ser un callejón sin salida lo que ha hecho que el euro se estanque en un mínimo de cinco semanas y bueno fíjate que los datos públicos Publicados ayer mostraron que la inflación anual en marzo se ubicó en 8.5% en Estados Unidos, que es su mayor nivel en 40 años, ya que la guerra en Ucrania elevó el costo de la gasolina a máximos históricos, lo que refuerza los argumentos a favor de una alza de 50 puntos base por parte de la Reserva Federal el próximo mes. Sin embargo, Fíjate que las presiones mensuales sobre la inflación subyacente disminuyeron, ya que los precios de los bienes, excluidos los alimentos y la energía, registraron la mayor caída en dos años. Y para muchos, pues parece ser que se interpretó como que ya llegó a un pico la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, pues también otros piensan que todavía habrá inflación para rato. Y podría llegar, Mario, a a 10%. Imagínate, es una inflación histórica, sobre todo considerando que las estimaciones de la propia Reserva Federal pues no van más allá del 2%. Y bueno, el crecimiento de las exportaciones chinas se mantuvo positivo en marzo, aunque los analistas afirman que el impulso podría agotarse pronto, ya que la segunda economía del mundo va a sufrir una fuerte desaceleración debido a la guerra de Ucrania y a los confinamientos internos por el COVID-19. Las importaciones, por su parte, cayeron inesperadamente al debilitarse el consumo interno, esto ante los cierres generalizados, para detener la propagación de los casos récord de COVID. Esta política de cero tolerancia a los contagios en China, pues está cobrando su factura en la parte comercial. Y otro de los temas, Mario. Fíjate que subió de tono ya, camioneros mexicanos bloquearon por segundo día consecutivo puentes fronterizos con Estados Unidos en protesta a una orden del gobernador de Texas para aumentar inspecciones de seguridad que han entorpecido el tránsito y generado advertencias sobre la interrupción a la cadena de suministros. Ayer hubo estimaciones de que 8 millones de dólares se pierden al día. La verdad es que yo creo que es muy poco, pero seguro se refieren justamente al tema de lo que tardan en hacer las revisiones. Eso es el gran tema, esa es la situación porque justamente el gobierno de Texas ordenó una revisión más exhaustiva para evitar el tráfico de personas y también el contrabando. La Cancillería Mexicana ya también está en este tema, los gobernadores, la propia Secretaría de Economía, pero bueno, pues al final del día también son decisiones del de Estado de Texas, como que pareciera que el presidente tendrá mucho que hablar sobre esta situación y bueno el impacto de las sanciones y la versión de los compradores al petróleo ruso será sentir plenamente a partir de mayo con la baja de 3 millones de barriles diarios esto lo dijo justamente la agencia internacional de energía dijo también que la disminución de la demanda a causa de un rebrote de COVID en China los aumentos de la producción de los productores de la OPEP plus y otros junto con la mayor utilización de las reservas de petróleo de emergencia por parte de Estados Unidos y sus aliados miembros justamente de la, o sea, de la Agencia Internacional de Energía deberían evitar cualquier déficit. También te comento que los miembros del Banco Central de Estados Unidos están divididos sobre si la alta inflación será un problema recurrente en el futuro que requiera repetidas alzas de tasas, lo que contrasta fuertemente con su consenso sobre la actual trayectoria de la política monetaria. Los comentarios por separado de la gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, y del presidente de la FED de Richmond, Thomas Barkin, sobre las perspectivas posteriores a la pandemia una incipiente brecha entre las opiniones de los líderes de la FED, que actualmente ven la necesidad de subir las tasas de interés de forma agresiva este mismo año. Y el que sigue de compras es FEMSA. Anunció que su subsidiaria en Estados Unidos, Envoy Solution, llegó a un acuerdo para adquirir una distribuidora independiente allá ampliando su Presencia. El tipo de cambio, Mario, en 1975, luego de tocar 1981, apreciación mensual de 0.47% y en el año llevamos una apreciación de 3.5%. La frase del día de hoy, el mercado de valores está lleno de personas que conocen el precio de todo y el valor de nada. Esto lo dijo en su momento Philip, Philip Fisher.
2: Buenísimo, gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH621, vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar con Carlos Reyes, analista económico, conductor, como todos los miércoles, mi querido Carlos, muy buen día.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Buenos días a la auditoria de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues como sabemos, en medio de esta incipiente recuperación económica el buen funcionamiento de todos los sectores productivos pues es fundamental para que ésta se convierta en algo robusto y es que el año pasado Mario nos quedamos esperando este rebote económico que pues en realidad nunca llegó un crecimiento de alrededor del cinco por ciento pues no representa una recuperación significativa tras la caída del 8.5% en 2020. Y bueno, ayer Mario recibimos la noticia de que en febrero pasado con cifras del indicador mensual de la actividad industrial, el IMAI, pues este indicador disminuyó durante el segundo mes del año 1% a tasa mensual. Esto Mario, bueno, ya de por sí pues es una mala noticia, pero más preocupante es cuando revisamos por componentes y con series ajustadas por estacionalidad, porque ahí se observa que en la variación mensual, Mario, fíjate, la minería descendió 6.6%, la construcción 1.5%, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, productos al consumidor cayó 0.5%, y solo las industrias manufactureras, pues son las que avanzaron durante febrero marginalmente cero punto seis por ciento. ¿A qué se puede atribuir esta caída, Mario? Bueno, pues básicamente la actividad industrial detuvo su recuperación por eh, factores externos, como por ejemplo, el incremento en los precios de las materias primas y las disrupciones en las cadenas de suministro, pero también, Mario, y hay que decirlo, los factores internos también han influido, y aquí, Vemos, por ejemplo, la iniciativa de reforma eléctrica que le ha metido pues, mucho nervio a la economía y que podría afectar su recuperación durante el resto del año. Ahora, Mario, que a tasa anual... Este índice se incrementó 2.5% en términos reales durante febrero pasado. Buena noticia, Mario. Sin embargo, bueno, pues también a tasa anual no hay que olvidar que nuestra base de comparación pues es muy limitada porque tenemos un bajo crecimiento de 2020 y tras el pésimo, pésimo, pésimo año de que fue el año de la pandemia. Por sectores, en el caso del indicador anual, las industrias manufactureras aumentan 6.9%, por ciento la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 4.2%, por ciento pero Mario y aquí hay un detalle la construcción disminuyó 4% por ciento y la minería 2.9%. por ciento estos últimos datos Mastro, eh, Mario pues muestran un, un problema serio tras lo importante de estos sectores por ejemplo de la construcción y de, de, de la minería dos de los que más eh, efectos tienen en las cadenas de valor con una aportación de 6.8 por ciento y 2.3 por ciento al PIB de México y entre los dos son casi el nueve por ciento Mario por eso su, su, su caída es eh, pues algo algo considerable y preocupante porque uh -huh. también hay que considerar que estos sectores generan nueve millones de empleos, sectores sensibles, la industria frágil, Mario, y bueno, habrá que esperar si las sí. decisiones de política económica afectan, afectan a este sector, Mario.
2: Sin duda, pues ahí está mi querido Carlos, gracias, te mando un abrazo y muy buenos días.
7: Abrazo, Mario, buenos días. C.
2: Reyes Noticias en Twitter, nos vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Como siempre antes de irnos Con la segunda parte de la información Aquí en Bitácora de Negocios Estamos eh, escuchando esta semana Colaboraciones de artistas eh, De cantantes con el DJ estadounidense Mello. Esta se llama Here With Me y la hace con una banda británica, una banda escocesa de nombre Churches. Fue lanzado este sencillo en marzo del 2019.
8: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a profesional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Y bueno, pues ahí está. Ahí está el tema. Y eh, quiero aprovechar además este momento para, para hablar de pues, uno de los pioneros de la radio en México, don Rogerio Azcárraga, fundador del grupo Fórmula, quien falleció ayer a los 94 años, se dio a conocer por la eh, por el propio grupo Radio Fórmula, el grupo Fórmula de la familia Azcárraga Madero, eh, un abrazo y el, eh, un pésame completamente para toda la familia, para Jaime Azcárraga quien está pues encargado también de el grupo Fórmula, a toda la familia Azcárraga Madero, a los colaboradores de Radio Fórmula, nuestros colegas que tenemos muchos y muy queridos. Eh, así que, bueno, pues fue un empresario, un pionero, le decía, de la radio, don Rogerio Azcárraga, fundador del grupo Fórmula. Eh, también fundó los discos Orfeón para promover la música mexicana, es decir, no solo fue un pionero en la radio hablada, del país con el Grupo Fórmula, sino también en la música mexicana, en la promoción de la música mexicana con discos Orfeón. Nació en junio, el 6 de junio, fíjese, igual que yo, yo cumplo años el 6 de junio, de 1927 aquí en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en la Administración de Empresas en el TEC. Fundó Radio Distrito Federal en, el, en 1968, que fue la precursora de lo que hoy es Grupo Fórmula. De tener una sola estación pa pasó a tener cinco en 1984. Después se fue expandiendo hasta lo que es hoy el Grupo Fórmula. Así que nuestro no pésame a toda la familia Azcárraga Gamadero y por supuesto a Jaime quien está encargado ahora del Grupo Radio Fórmula. Y bueno, nos vamos ahora al segundo resumen de noticias aquí en Vitacora de Negocios con Jesús Espinosa. El resumen
0: La Confederación
3: de Cámaras Industriales externó su preocupación sobre el impacto que tendrá si se aprueba la reforma eléctrica en los términos planteados por el Ejecutivo. José Abugáver, presidente de la Concamín, reiteró su compromiso para llevar a cabo las mejores acciones y alcanzar los objetivos económicos y ambientales. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores ajustó su proyección de crecimiento de ventas al menudeo de vehículos pesados a 6.8 desde 10.6% para 2022 por las restricciones en los inventarios. La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano señaló que en el primer trimestre de este año se logró recuperar el número de plazas canceladas en diciembre de 2021 de más de 312.000 trabajadores, ya que entre enero y marzo se han creado 320.000 empleos formales. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que la tasa interanual de inflación en Estados Unidos se disparó en marzo hasta el 8.5%, seis décimas por encima de la de febrero. Significa la mayor subida interanual desde diciembre de 1981. El Fondo Monetario Internacional consideró que en lugar de estar subsidiando el consumo de gasolinas, los gobiernos deberían seguir luchando contra la evasión fiscal y actuar por un mundo más verde y más justo.
0: Entrevista
2: Y bueno, pues a pesar de que ya se votó en comisiones favorablemente la ley de la, no, la ley de la industria eléctrica ya la votó la corte la semana pasada y la declaró constitucional. Pero la reforma eléctrica del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados ya pasó en la Comisión de Energía y en la de Puntos Constitucionales, pero pues la tienen que llevar al Pleno, va a sesionar la Cámara de Diputados el próximo domingo y va a hacerlo estos días por estos días, pero se arrepintieron los eh, diputados de Morena, la patearon hasta el domingo por la mañana, esperando lograr consensos, convencer a la oposición política, legislativa, al PAN, al PRI, al PRD, al Movimiento Ciudadano, sobre todo al PRI, que les podría dar los 57 votos que le faltan a Morena y a sus partidos aliados, el PT y el Verde, para conseguir esta aprobación de la reforma eléctrica. Yo veo muy firmes a la oposición, ahora sí, diciendo que no van a aprobar lo que mandó el presidente, el dictamen que presentó Morena, aun cuando incluya los 12 puntos que hicieron eh, de contrapropuesta la, la oposición en la Cámara de Diputados. Todo parece ser que no va a pasar, ya le decía el presidente ayer y lo escuchamos en, en el resumen, pues ya casi casi que se la dio por muerta Dijo que si no pasaba esta iniciativa Iba a promover otra que tiene que ver con el litio exclusivamente Tal vez quedó eh, contento y satisfecho Que no lo creo El presidente López Obrador con lo que hizo la corte la semana pasada Con respecto a la ley de la industria eléctrica Pero vamos a analizar todo este entramado y todos estos temas Con Arturo Carranza Él es experto del sector energético A quien me da mucho gusto saludar ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días
5: Hola Mario, buenos días, gusto saludarte.
2: ¿Cómo ves todo lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es tu pronóstico para este domingo con respecto a la ley, eh, no a la ley, no, a la reforma eléctrica? Y también te pregunto a propósito de la ley eléctrica que se, pues, eh, que se mantuvo en firme o se dejó en firme por parte de la Corte la semana pasada.
5: Claro Mario, sobre el primer punto, creo que lo más relevante del día de ayer en el mensaje del presidente un día de su cuarto año de gobierno tiene que ver justamente con la reforma que se va a discutir el domingo próximo. El haber aceptado públicamente que existe la probabilidad de que no pase no significa para el presidente que haya renunciado a su aprobación desde mi punto de vista. Creo que significa más bien que está ajustando su narrativa para reducir los costos políticos en, en el caso, por cierto, muy probable de que la coalición opositora no apruebe su iniciativa. De manera paralela, Mario, creo que hay que comentar que el presidente sigue trabajando, al menos este, de una forma discreta, para que su iniciativa pase, y de ahí que Morena y sus aliados en, en la Cámara de Diputados hayan incorporado al nueve, al menos nueve puntos de los, diez, de los doce propuestos por la coalición opositora, Nueve puntos, Mario, que desde mi punto de vista no cambian de manera sustantiva el contenido de la iniciativa presidencial, pero bueno, hay uno muy interesante que tiene que ver con dejar que la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos mantengan su estatus de autonomía. Esto es algo importante, pero fuera de ello, lo, lo más sustantivo de, de los argumentos de la coalición opositora no, no se han incorporado y que tienen que ver justamente con los criterios que se utilizan para despachar la energía eléctrica y que tienen también que ver con los permisos de autoabastecimiento y los permisos de que los productores in independientes tienen para vender energía eléctrica a, a, a la Comisión Federal de Electricidad. Y en el segundo punto, Mario, creo que, que relacionado con la Suprema Corte es muy interesante lo que comentas porque desde mi punto de vista creo que lo que resolvió la Corte poco ha ayudado a esclarecer la incertidumbre que está rigiendo actualmente en el sector energético. La metodología que utilizó la Corte para eh, resolver la invalidez o la validez de la ley de la industria eléctrica llevó a los ministros a, a resolver temas por este, a resolver la, la validez de la ley de la industria eléctrica por temas y no por artículos, y esto ha hecho que los ministros no hayan alcanzado la mayoría este, calificada para declarar invalidez todos los artículos, dejando abierta la puerta que, al presidente para que implemente su política energética, pero de manera paralela también dejando abierta la puerta para que las empresas que se sientan afectadas por la implementación de la de los cambios de la ley de la industria eléctrica puedan recurrir a los amparos, Mario.
2: Uh -huh. Sí, sin duda se queda eso, eh, digamos, también en firme en las suspensiones que consiguieron pues eh, cientos de empresas, hay quien habla de miles de empresas con respecto a esta modificación que se hizo la ley de la industria eléctrica. Mencionabas el tema de los reguladores, la eh, Comisión Reguladora de Energía, incluso pues todo el SENACE, ¿no? que es este eh, sistema que pues ayuda también a, a regular este este sector eléctrico eh, esos eh, ha sido han sido y mencionados por la oposición en estas eh, propuestas que hicieron para integrarse a la al dictamen o a lo que van a votar los diputados el domingo Crees que esto se va se va a respetar finalmente, es decir que ya lo mencionas es muy importante y clave para que el sector pues se mantenga en la medida de lo posible competitivo y con reglas claras. Crees que esto se va a respetar ahora? Yo también diría que los reguladores del sector energético y de hidrocarburos pues ya tienen consejeros eh, que más bien pues son a modo no de la 4T o de lo que quiere el Gobierno Federal.
5: Claro, empezaría por, por lo último, compartiendo tu lectura sobre la forma en que están funcionando los órganos reguladores. Creo que la orientación en su manejo está desde luego alineada a la política energética que actualmente se está instrumentando. Por lo mismo, creo que no es sustantivo que este se elimine como originalmente se pensaba la autonomía de los órganos reguladores, Mario. Creo que, este por otro lado, las las probabilidades, como tú lo comentabas, de que la iniciativa presidencial este, en materia de eléctrica avance en el pleno de la Cámara de Diputados es muy poco probable. Yo también el, eh, eh, mantengo la, la lectura de que la coalición opositora, al menos en este tema, ha mantenido una firmeza pública. Por cierto, que es muy importante, han comprometido públicamente su, su voto a, en contra de esta reforma, lo que estaría elevando... En, en cualquiera de los casos los costos de la aprobación de la misma eh, un tema eh, para concluir Mario que, que tiene que me, que me resulta interesante tiene que ver con una de las peticiones que habría hecho el PRI para eh, discutir la, la iniciativa en el pleno y que tiene que ver este, con, con, con el hecho de que estaba pidiendo que, se, que la discusión de esta iniciativa se pasara eh, una vez concluidas las elecciones intermedias de junio en los estados, creo que ese era una carta que el PRI este, que quería jugar este, con, con Morena e, y, y con el Ejecutivo para poder negociar algún contenido y la aprobación de la reforma misma, pero ya vimos que Morena no no ha estado dispuesto a negociarla a, a, este, una vez que pasen las elecciones intermedias y por eso creo Mario que es muy poco probable que la iniciativa del presidente aun cuando ya estaría siendo modificada e incorporada en algunos temas por eh, que, que, que tomaron en cuenta de la coalición opositora creo que es muy probable Mario que pase uh
2: -huh. el tema es que bueno pues más allá de si las suspensiones o los amparos que tienen las empresas van a seguir su curso y eventualmente los podría traer la corte eh, y votar quizá conforme a el criterio de siete ministros que votaron en contra de la constitucionalidad de, de, la, de, la, de la ley de la industria eléctrica eh, lo cierto es que, pues mientras eh, todo esto sucede, la inversión nueva al sector, pues va a llegar a cuenta gota si es que llega, ¿no? Eh, Arturo, ¿cómo ves este tema?
5: Sí, desde luego, Mario. Actualmente eh, eh, en el sector se está viviendo una incertidumbre muy clara porque las reglas que se construyeron en el 2013 no terminan de morir y las reglas que se pretenden construir. Eh, eh, en, en este año no terminan de nacer y eso es lo único que genera, eh, perdón, no terminan de morir y eso es lo único que genera es una incertidumbre muy clara. Por otro lado, Mario, esta incertidumbre este también está afectando o tiene riesgos la posibilidad de que se afecte el acceso a la energía eléctrica no solamente para las familias sino también para las empresas. México actualmente está recuperando de alguna u otra forma a un ritmo lento, pero está recuperando las actividades eh, económicas, el crecimiento económico y esto demanda más energía eléctrica y en el escenario actual la Comisión Federal de Electricidad corre el gran riesgo de no poder satisfacer el incremento de la demanda eh, eléctrica que se espera para los para los siguientes años y en ese escenario yo que lo que, lo que planteo es la necesidad de... de eh, de que la Comisión Federal de Electricidad se complemente de la generación de los privados para poder satisfacer este incremento de la demanda que se espera producto de la recuperación económica, Mario. Uh -huh.
2: Pues ahí está el tema. Veremos qué sucede el domingo. Yo creo que no va a pasar y que pues eventualmente si esta contrapropuesta que hizo la oposición legislativa la llegan a, a discutir en algún otro momento pues ya no le interesará mucho ni a Morena ni al presidente pero lo veremos, esperemos eh, a ver qué pasa este domingo gracias como siempre eh, Arturo por estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días
5: Gracias a ti Mario, un saludo, hasta luego Arturo
2: Carranza es experto del sector energético con 45, vamos con las historias empresariales Historias Empresariales Pues se acerca también el Mundial, la Copa del Mundo de Fútbol en Qatar, que va a iniciar en noviembre de este año. Y eh, una empresa internacional en Qatar busca mexicanos que quieran trabajar en el Mundial. Vamos a escuchar de qué se trata, nos cuenta Giovanna Torres.
8: El Grupo HRS es una empresa activa internacionalmente en la industria turística con sede en Colonia fundada en 1972. El núcleo del Grupo HRS se especializa en clientes empresariales y ofrece varios servicios relacionados con la reserva de hoteles. Ahora HRS Hospital y Experts ha lanzado una atractiva convocatoria para que ciudadanos mexicanos tengan la gran oportunidad para ir al Mundial de Qatar 2022 laborando en Dubái, Bahrein o Qatar. La compañía busca cubrir alrededor de 2.000 puestos de trabajo para compañías como Four Seasons, The Ritz-Carlom Doha, entre otras. Los que logren obtener un trabajo podrán desenvolverse en resorts de lujo, spas, restaurantes y líneas de cruceros. Por si fuera poco, las propuestas laborales incluyen gastos de visado, alojamiento, transporte al lugar de trabajo, comidas, cobertura de salud, pasajes aéreos al inicio y fin del contrato incluso pasajes para vacaciones hacia su lugar de origen después de un año laborando los requisitos principales son ser mayor de 21 años contar con experiencia en el sector y un nivel de inglés entre intermedio y avanzado para postularse deberán cargar su currículum en la página wwwworkingqatar 2022com para bitácora de negocios giovanna torres
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Y en este mismo eh, tema de la reforma eléctrica porque pues, la pieza central de esta reforma es la Comisión Federal de Electricidad que eh, pues es esta empresa productiva del Estado que ahora le quieren quitar ese término legal de empresa productiva o ese régimen legal para devolverle el de parestatal. Con las implicaciones que esto va a tener, pero bueno, la, la CFE, que no es una empresa rentable, que tiene altos costos, entre ellos las pensiones, algunas pensiones doradas de los extrabajadores de la CFE, que, por ejemplo, en este 2022 van a ser de 48.831 millones de pesos, un incremento de 3.6% con respecto a lo que se pagó en 2021, pero bueno, este, este dinero pues es eh, lo que tienen algunas dependencias eh, federales, públicas, de presupuesto, algunos programas importantes también del gobierno. Vamos a analizar este tema con Enrique Díaz Infante, él es director del programa del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás querido Enrique? Muy buenos días.
9: Muy buenos días Mario muy muy bien muchas gracias
2: gracias Doctor. por estos minutos para el programa cómo ves eh, todo el asunto de las pensiones públicas no sé si es correcto llamarlas así es decir de las empresas eh, como Pemex como CFE eh, y, y otras dependencias de, de gobierno eh, que son pues costosísimas no para para todos para todo mundo
9: pues lo veo bastante mal por varias razones este Mario este primero pues es un es un tema que afecta al crecimiento del país y eso tiene impactos negativos eh, en, en el desarrollo, en el bienestar socioeconómico de las personas, en, en la movilidad social. Entonces, eh, por ese lado, pues luce muy mal. Luego, este, además de que afecta al crecimiento, pues hay una gran injusticia en cómo se está distribuyendo los recursos públicos. Eh, destinar eh, es, esta cantidad de recursos al, al pago de pensiones, en vez de estar este, de, destinándola a la inversión, eh, y más en el contexto de eh, la reforma constitucional en materia eh, energética, pues eso es, es realmente irresponsable, porque esta, según cálculos del CIEP, este, Think Tank, este Centro de Pensamiento Estratégico, uh -huh. eh, cuesta 1% la reforma eh, eh, eléctrica a nivel constitucional. Entonces este tienes que gastar 1% en gastos de inversión, operación y demás, y se te están yendo esos recursos a pensiones a pensiones de además de gente que no lo requiere, porque como tú bien señalabas, este son pensiones de oro. Uh -huh. eh, más o menos el, el, la pensión promedio de CFE es de sesenta este, y seis eh, mil pesos, y la que se recibe por la, la pensión mínima garantizada vía las Afores es de cuatro mil seiscientos pesos. Es decir, sí, estamos hablando sí, 14 sí. veces más la pensión de un eh, trabajador de este de CFE que la de un este trabajador jubilado por el IMSS. Eh, entonces... Eh, como te digo, es, lo veo muy mal porque es un tema de gran injusticia y además que está afectando las posibilidades de crecimiento de la, de la empresa en un momento dado en que hay una gran necesidad de, de, de energía eléctrica en el, en el país y que la propuesta de, de reforma constitucional, pues lo único que está haciendo es desincentivar la inversión. Entonces, esto no hace más que abonar a, a, a limitar el crecimiento del, del país y con un impacto intergeneracional brutal. Las nuevas generaciones pues van a tener que este, es, es, estos además este, mayores gastos de este en eh, pensiones de, de CFE, pues se van a pagar con gastos del contribuyente y son recursos que le quitas a la salud le quitas a la educación, le quitas a la infraestructura es decir al capital físico y al capital humano muy mal, muy uh -huh. mal este,
2: Mario. Sí, sí, sí la verdad es que pues suena, suena ilógico que se paguen estas pensiones cuando pues a las Afores y a los eh, patrones de la iniciativa privada les están exigiendo que contribuyan más y se hizo toda una reforma que no está mal, por supuesto, yo lo veo bastante bien, pero pues el otro lado no han hecho prácticamente nada, porque es impopular políticamente. Pero eh, ustedes tienen este, mencionabas este dato de del CIEP, el análisis que hizo sobre el gasto anual, ¿no? que tiene un, un trabajador o extrabajador de la CFE que es de ochocientos tres pesos, mientras que para un trabajador, un trabajador pensionado en el IMSS es de 80 mil, es decir, casi 10 veces más no eh, lo, lo que paga el gobierno por un eh, pensionado, un ex trabajador de, de la CFE.
9: Así es Mario y, y, este, y además es importante aquí mencionar los cambios que irresponsables que hizo Manuel Barlet uh
5: -huh. en, en sí, 2020
9: sí. al régimen de pensiones de CFE que son a contracorriente de la tendencia mundial y de las, y de las las eh, el aumento en la expectativa de vida de los, de los trabajadores. Eh, Barlet eh, regresó a la edad de jubilación para que fuera a los 55 años.
6: Sí, sí, este, sí. y
9: eh, y se requieren nada más veinticinco años de servicios para jubilarse. Entonces, este el, el pasivo pensionario aumentó muchísimo eh, con estos con esos cambios que se hicieron. Entonces, este es, es injusto lo que está ocurriendo, se le está quitando la inversión, se está aumentando en este el, los recursos en pensiones y además se hacen cambios que te decía una cosa, a nivel mundial la tendencia es que se eh, ajuste automáticamente la edad de jubilación conforme a las expectativas de vida. Entonces es, es, es de no creerse que aquí en, en CFS haya regresado a una edad de jubilación de 55 años. Gente que además seguramente vivirá hasta los mínimos hasta los 80 años, o sea, su expectativa de vida es, es mayor. Entonces tendremos que estar pagando año con año este, sus pensiones y este si no hacemos una reforma hacendaria que suba los ingresos, pues le seguiremos recortando a salud, a educación... Y infraestructura y decir uh -huh. matando el
2: crecimiento del país. Sí, ese, ese es el, el asunto de fondo, no que se paguen las pensiones bien pagadas, sino que de fondo hay eh, que no alcanza la cobija para todo, y sí se parece ser que se está pues dilapidando parte del, del gasto, del gasto público de la del presupuesto en estas pensiones doradas. En fin, te agradezco mucho, querido Enrique, como siempre que hayas estado aquí con nosotros. Un abrazo y muy buenos días. Otro regreso, Mario Pío, Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, siempre un gusto platicar con él, con esto nos despedimos gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lupita en el Heraldo Radio nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6, muy buenos días <música>